0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 23. April 2021. Jetzt wird's richtig teuer. Die neuen Klimaschutzziele erfordern gewaltige Anstrengungen. Sie werden unser Leben schon bald grundlegend verändern. Gelesen von Axel Bäumling. Was war? Während bei jeder anderen internationalen Konferenz schon nach fünf Minuten die erste Zankerei beginnt, hinterließ gestern der vom US-Präsidenten einberufene Klimagipfel einen fast schon verdächtig harmonischen Eindruck. Normalerweise ist Eintracht in der Diplomatie ein untrügliches Zeichen dafür, dass entweder das Thema irrelevant ist oder die wahren Schlachten hinter den Kulissen geschlagen werden. Beides war gestern nicht der Fall und es dürfte auch heute am zweiten Tag des virtuellen Gipfels ausbleiben. Nach dem vierjährigen Trump-Theater ist Washington zu einem vernünftigen Arbeitsrhythmus zurückgekehrt. Und direkt nach der Corona-Bekämpfung hat Herr Biden den Klimaschutz zu seiner zweitwichtigsten Aufgabe auserkoren. Das ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil ein effektiver Umweltschutz ohne die zweitgrößte Verschmutzernation der Erde illusorisch wäre, sondern auch, weil das Weiße Haus seine Klimaziele hochgeschraubt und weitere Länder ebenfalls dazu bewegt hat. Man muss sich nicht allzu sehr in die Thematik vertiefen, um zu erkennen, dass die Klimakrise die größte Herausforderung unserer Zeit ist. Wenn wir auch in Zukunft auf diesem Planeten einigermaßen unbeschadet leben wollen und wenn wir auch unseren Kindern und Enkeln dieses Recht zugestehen, gibt es keinen anderen Ausweg als einen entschlossenen Klimaschutz. Durch neue Technologien, durch Umorganisation von Wirtschaftsbranchen, Verkehr und Wohnungsbau, aber eben auch durch Verzicht. Das ist der Punkt, an dem es brenzlig wird. Verzichten können wir nicht gut, wir Menschen. Es liegt nicht in unserer Natur. Wir müssen es lernen und am schwersten ist es, den Verzicht nicht nur von anderen einzufordern, sondern auch von sich selbst. Das beginnt bei der Frage, ob man sich den Flug nach Malle gönnt und reicht bis zum Streit zwischen Regierungschefs, welches Land wie viele Kohlekraftwerke schließen muss. Jahrelang fristete die Klimadebatte ein politisches Nischendasein. Das änderte sich grundlegend mit dem Aufkommen der klimabewegten Jugendproteste vor zweieinhalb Jahren. Die jungen Leute legten ihre Finger in die Wunde unseres Überflusslebens. Die Politik reagierte hilf- und ambitionslos und erntete dafür harsche Kritik, auch hier auf T-Online. Aber weil der öffentliche Druck nicht nachließ, weil immer mehr Unternehmen auf nachhaltige Produkte umstellen und weil natürlich auch Politiker lernfähig sind, begannen sie nachzubessern. Am Beispiel Deutschlands lässt sich das treffend zeigen. Erst ließ sich Frau Merkels große Koalition im Bundesrat von den Grünen einen höheren CO2-Preis abbringen, dann beugte sie sich dem Green Deal der neuen EU-Kommission und nun kommt Herr Biden um die Ecke und verlangt noch mehr Tempo beim Klimaschutz. Und Deutschland zieht mit. Selbst wenn man die allzu vagen Details der europäischen Klimaschutzpläne kritisieren mag, die neuen Ziele sind bahnbrechend. In den 30 Jahren zwischen 1990 und 2020 haben die EU-Länder 25% Prozent ihrer Treibhausgase reduziert. Nun wollen sie weitere 30% Prozent in gerade einmal neun Jahren einsparen. Um die Versprechen zu erfüllen, die Frau Merkel und die anderen EU-Chefs in diesen Tagen der Weltgemeinschaft geben, werden wir alle unsere Leben umkrempeln müssen. Wir werden künftig anders reisen, anders pendeln, anders wohnen, anders einkaufen und anders arbeiten müssen. Aber die wenigsten von uns dürften heute schon begreifen, was das wirklich bedeutet. Fossile Brennstoffe dürften nirgendwo mehr subventioniert werden, weder Kohle, noch Benzin, noch Öl. Was nur gelingt, wenn ärmere Länder Unterstützung erhalten. Flugreisen müssten kostspieliger werden. Der Warentransport per Schiffscontainer zwischen Asien, Europa und Amerika ebenfalls. Das Ergebnis werden wir an den Ladenkassen sehen, ob wir nun Turnschuhe oder Smartphones kaufen. Bisher wird im weltweiten Durchschnitt jede Tonne CO2 mit 150 Dollar bezuschusst. Klimaverschmutzung wird also auch noch belohnt. Das und noch viel mehr muss sich ändern und das wird richtig teuer. Falls Sie nun einwenden, Moment, wie finanzieren wir denn dann den Abbau der Corona-Schulden, die Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung, den sozialen Wohnungsbau und all die anderen unheimlich wichtigen Projekte, dann sind Sie schon mittendrin in dem Dilemma, das die künftigen Jahre prägen wird. Wir werden uns als Gesellschaft genau überlegen müssen, was uns wie viel Wert ist, wofür Steuermilliarden ausgegeben werden sollen und wofür nicht. Uns stehen harte politische Verteilungskämpfe und hitzige gesellschaftliche Debatten bevor. Doch da müssen wir durch, alle miteinander. Wer einmal im Zeitraffer gesehen hat, wie sich unser Planet seit 1984 verändert hat, der kann eigentlich gar nicht anders, als entschlossen mitzumachen. Also packen wir es an. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Merkel im Kreuzverhör. Sie will ja nicht mehr Kanzlerin werden. Trotzdem dürfte es auch für die bald scheidende Regierungschefin kein Spaßtermin sein, sich heute vom Untersuchungsausschuss über ihre Rolle im Wirecard-Bilanzskandal befragen zu lassen. Wird es im Juni Fußball-EM-Spiele in München geben? Diese Frage will die UEFA heute beantworten. Und... Armin Laschet, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz? Wer soll im Herbst der nächste Kanzler werden? Wofür die Kandidaten stehen, was sie können und was nicht? Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 23. April 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.